0: 或是 NFT 相关的消息，其实呢，我们的 Podcast 在上个礼拜也上了这个 NFT 了。我把这个我们第二十六集讲波尔多酒王 Petrus 的那一集放上了这个 NFT 交易平台 OpenSea， 所以呢，买不起一瓶呃 Petrus 收藏没有关系。现在呢，我们的听众有另外一个方式，就是透过 NFT 来收藏我们那一集讲 Petrus 的故事。想要拥有我这一集的拥有权的话呢，那欢迎上这个 OpenSea 看一下，你可以直接做购买，直接做收藏。那我会把这个链接放在我们的资讯栏里面。不过呢，其实我也知道啊、呃，我们大部分的听众应该对这个 NFT 都是相对不熟悉的，所以呢，这一集我就来介绍一下什么是 NFT。那目前全世界有哪一些是这个葡萄酒结合 NFT 的这个专案？以及他们的未来性怎么样？我也会呃稍微提几个我觉得可能蛮有趣或是蛮有潜力的这个应用。如果呢我们的听众里面有对 NFT 有兴趣的，也欢迎联络我，我们可以一起交流，一起讨论。好，那我们就从什么是呃什么是 NFT 开始。NFT 呢，其实可以把它视为是这个虚拟货币的一种。一般的虚拟货币呢，例如大家比较熟知的可能是比特币或是以太币。他们呢也被称为是这个同质化的代币 （fungible token）。同质化这个名词听起来很学术，但其实呢它没有，它其实很容易理解，就是呢可替换性、币币相等的概念。这和我们的生活体验其实也比较接近。只要是这个等值的货币，基本上呢我手上的这张 1,000 元钞票和你的那一张 1,000 元钞票，他们其实并没有不同，他可以直接去做这个交换。但是呢，想象一个情境，如果呢，今天我的这一张一千元钞票上面有这个周杰伦的签名，那他和你那一张一千元钞票可能就不是相等价值了。你想要用你的那一张千元钞票来换我手上这一张有周杰伦签名的钞票，我可能就不愿意跟你换，因为呢，我知道他们的价值其实是不相等的。那透过区区块链的技术呢，我们就有办法做到所谓的币币不相等。每一个货币之间，它们彼此都是独一无二、不可替换的。那这就称之为非同质化代币，英文是 non- fungible token。这也是为什么它被称为这个 NFT 的原因。所以呢，这个非同质化的资产呢，它有这个独一无二的特性，我们没办法用这个同类的资产来做这个等价的交换。这在我们的生活中其实也还蛮常见的。那最常见的例子呢，可能是这个纪念品或是收藏品，比如说一颗这个普通价值的棒球和一个有王建明签名的棒球，它们的价值肯定是天差地远。而且呢，只要可以确定这个是王建明的真迹，那这个价值呢，几乎是呃世界公认的。而且呢，这个价值的认定其实是很主观的，虽然这就是为什么艺术品在这个拍卖市场。要创下难以理解的天价，常常都是可以看到的。如果呢我们用这个所谓顶级酒庄的葡萄酒来做举例的话，我们先前介绍过的这个波多酒王 Patrice， 他1 9 6一年份拿到这个 Robert Parker 0百分的高分，那支酒，他在拍卖的时候呢，他就创下了这个新台币110万左右成交的这个天价。NFT 呢，它是这个区块链上面一种很独特，然后不可分割的资产代币。你要转换、你要转让这个 NFT 的所有权，你需要将这个代币从一个用户的地址转移到另外一个地址。那 NFT 呢，它也不能被分割成更小的单位。这就好像你不能去把你这个王健林签名球切成一半，然后又希望它的价值保持不变，类似的道理。那这个代币的地址的转移呢，它就很像是我把这颗王金明的棒球卖给我的下家，把这个棒球的所有权的拥有权转移给另外一个人这样的一个概念。那就像我们刚刚说的，每一颗 NFT 它其实都是独一无二的。那又因为这个区块链它有这个所谓的不可抹灭的特性，所以呢，每一个 NFT 的身份都可以去公开验证，它没办法被篡改，也没办法被伪造。那艺术家呢，在建立一个 NFT 之后呢？收藏家他就可以在这个艺术圈里面去自由的买卖这个作品，它的运作模式其实看和这个二手市场其实非常的相像。另外呢，这个 NFT 它还自带一个功能叫做自动分红，你可以在设定每一次交易的时候，将利润的一定的比例，然后返还到指定的这个用户地址上面，包括所谓的原创者。所以呢，这个原创者他就不需要直接参与这个 NFT 的买卖，他也有机会在每一次的转售。里面去呃获利，那这是传统的艺术作品，它沒,沒,没有办法、没有没有办法达到的。想象今天如果有一个画家，他拍卖一张这个数位图片，那其实他就只是这个一个 G l, 呃 JPG 的档案，那这个档案它可以轻易的复制，那你就会有个问题啊。那所谓的买家，他实际上买到的到底是什么东西？如果那个数位档案它可以很简单的被复制之外，好，那其实呢，在这个。NFT 这个例子里面呢，除了那个档案本身之外，这个买家他还会拿到一个 NFT， 那里面呢，它其实储存有三个资讯。第一个资讯呢是这个艺术品的来源，买家所拿到这个 NFT 上面会记录指向存放在这个区块链上的钱包的某一个位置。那第二个呢是这个艺术家的位置，直接转移到这个买主的位置的这笔的记录。也是会直接储存在这个 NFT 里面。第三呢，是来自这个艺术家他的一个数位签名，一般呢我们把它叫做所谓的铸造 Mint。那你可以想象，它是艺术家直接在这个作品上面签名，而且呢这个签名是不会被伪造的。其实 NFT 呢，它并不是一个全新的概念，这个概念呢在2017年左右，这个加密货币大爆发的时候就被提出来了。但是呢，随着这个1718年的时候币值大跌，所以他一度乏人问津。但是之后呢，今年我们又它又再度爆红起来。所以接下来呢，我举几个很常被提到的这个 NFT 作品，那我们的听众也会比较知道说现在 NFT 都是怎么样被运用在这个数位艺术品上面。第一个呢是这个迷恋猫，它是啊、呃、英文叫 Crypto、ok、Kitties， 它应该算是这个 NFT 它最早的应用之一。它在2017年左右的时候，曾经一度非常的红，然后今年呢又再度红起来。啊、呃，这个作品呢，它是有一间叫做呃 d a p e r Labs 的公司，那它本来只是一间广告行销公司，他们呢是第一个提出这个 NFT 的概念，在区块链上面实做所谓 B B 不相等的这样的一个规范。那他们呢就利用了这个规范，创造了 Crypto、ok、Kitties 这个平台，并且呢用这个平台发行猫猫币。每一个猫猫猫币呢，它都有一个编号，跟它诞生这个编号的交易水单的号码。那因为这个交易水单号码它没办法去重复，那用这个水单编号来创建这个猫咪长相的话呢，那每一只猫就长得绝对不一样。比如说呢，如果有两个 AA， 它就变成凤眼。如果是 BB 就变成斗鸡眼，它其实就跟基因的概念其实很像。那它每隔十五分钟呢，就会产生一只新的猫。然后呢，这两呃这些猫呢，它又长得绝对都是不一样的。所以那个时候呢，呃大家就觉得很好玩。那因为这些猫它还可以去交配，然后生小猫，还可以卖钱。那甚至那时候因为太多人想买了，他们据说一度搞爆了这个以太坊的交易网络。那据说呢，在2017年，当时有高达 40% 以上的交易，都是在买卖这个 Crypto Kitties， 买卖这些猫。好，那这是当时呃，这是呃一个有点像是这个 NFT 的一个始祖的一个呃的个案例。那第二个我要介绍案例呢，是这个虚拟球员卡呃 NBA Top Shot。那迷恋猫呢，这个 Crypto Kitties 呢，它因为加密货币的币值。大跌，然后沉寂了一段时间。但是呢，呃，这个后面的公司 Dapper Dapper Labs， 他其实并没有闲着。他过了一段时间之后呢，他们就突然宣布说，他们拿到了这个 NBA 的独家授权合约。接下来呢，他们要把这个 NBA 的球员卡放到区块链上面。那你可以把这个平台想象成是一种 NBA 球员的收集卡的一个平台，但它收集的并不是传统的这种球员卡。而是某一个球员他在生涯里面他精彩的一刻，他把它称之为这个 moment。那这个 moment 呢，可能是一个三分球，可能是一个灌篮或是助攻等等的这个短影片。那 NBA Top Shot 呢，在去年十二十到十二月之间开始进行所谓的 beta 测试。那在这三个月里面，整个平台成长了几百倍。里面的卡牌呢，本来是带一到两块美金，那通通都变成几百块美金。甚至有呃，这个 LeBron James 的卡牌拍卖到二十万美金以上。现在呢，这个平台它已经拒绝新用户的注册，因为实在太多人了。好，这是呃第二个例子。那第三个，想要介绍一个呃呃案例，它是一个艺术家叫做 Bipol，Bipol 的这个第一个五千天的这个的这个作品。那 Bipol 呢，它是一位这个数位艺术家，他从这个二零零七年开始。他就每天上传一张数位艺术品，那而这幅呢，名为呃、uh, Every Days The First Five Thousand Days 的作品呢，是他过去13年来所有作品合起来合成起来的一个拼贴。那它就是一个数位档案，总共大约是319个 megabyte。那这幅画呢，他在今年他委托这个拍卖行佳士得帮帮他去卖，帮他去做拍卖。那最后呢，在今年3月左右的时候。以这个六千九百块美金，大约是新台币十九亿元，然后拍卖成功，是不是很夸张？那再下一个例子，呃 ，CryptoPunk 今年五月的时候呢，同一个一样是嘉士的拍卖行，他又卖出了另外一组这个 NFT 的商品，内容呢，内容呢是九颗这个 CryptoPunk 的人头，那他最终呢是一千六百九十六万美元成交。大约是新台币 4.7 亿美金，呃，是是对新台币 4.7 亿元。在他的故事是这样，在2017年左右的时候呢，有两个呃写程式的人，呃，分别是这个 Matt Hall 和 John Walkinson。他因为受到这个加密货币和去中心化的概念的影响，所以呢，他们两个人就写了一套演算法，让这个呃电脑会自动产生这个一万颗24四乘二十四画素的这个图。那每个图呢都是独一无二、不可重复的这个庞克头，它代表的是1970年代的这种叛逆的精神。那这两个人，他们以这个叫做“ l a 叭 Lab” 的名义，把这一万组的图像放到以太坊的区块链上面。只要拥有这个 ETH 以太坊钱包位置的人呢，你都可以在其中一个图像的城市里面写入自己的这个所有权，然后呢，你就拥有这些图，而且它是完全免费的。那创作者和拥有者都觉得说，一张图可以记录它的创作者、拥有者，甚至是所有的交易记录，它其实是还蛮酷的一件事情。但是呢，到了今年这个 NFT 的概念兴起之后呢，这一万组这个独一无二的图档，它就变成了这个奇货可居的商品。那在呃今年五月这个纽约举行的这个家世的拍卖会上面呢，两位创办呢他把这个九颗的 CryptoPunk 的头像送上拍卖家。分别是这个编号2号5325830635602768和 603， 以及757这九颗头。最后呢，就像我刚刚说的，它的成交价呢是新台币大概 4.7 亿元，很夸张。最后一个要啊倒数第二个要介绍的一个专案呢，它是这个无聊猴子，在9月初的某一个周末呢，呃，我不知道大家有没有在关注这个 NBA 的球星，那 NBA。有一个球星，他就 Stephen Curry， 也是我自己最喜欢的一个 NBA 球星。他把自己这个 Twitter 的头像换成了一个，一个换成一个猴子。那在这个看起来很平平无奇的头像呢，居然是他用了大概五十五个 ETH， 大约是十八十八万美金的价格买下来的。那这个猴子的造型的虚拟头像呢，是来自于目前 NFT 市场上最受欢迎的社群之一，它叫做无聊猴子俱乐部，呃 ，Bored Ape c a l o n y Club， 那简称呃 BYC， 他们的作品呢都是以这个猿猴为主题。那总共也是出品大概一万个不同的 NFT 的猿猴作品。这和之前那个迷恋猫的概念其实很类似。呃，这些猿猴啊，他们的服装、头饰、毛皮、脸部脸部表情都有不太不太一样的特征，而且呢，他们都是独一无二的。那最后一个呢，我要介绍的作品呢是这个呃 Veg 台湾2 0 2 1年7月号的封面。呃，这个是啊、呃，稍微比较自嗨一点，它是发生在台湾的一个 NFT 的作品。那就在大概两天前， 9月24号的时候 ，VOG 台湾杂志呢，它联联手呃设计师聂永真一起推出首次的这个华文杂志封面的 NFT。它以这个三颗以太币起标，最后呢，它是以这个三十颗以太币卖出。那从拍卖的记录我们可以看到这个马吉大哥。他在中途呢，其实也有参与竞标啊，但是呢，他不是最后的这个得标者。刚刚我讲的这些应用呢，都是 NFT 它比较为人所知的这些应用的一些专案。那另外呢，想介绍一下，那 NFT 呢和葡萄酒有哪一些呃结合的应用？那其实高端的葡萄酒本来就会被视为是一种收藏品，一种艺术品。比如说呢，这个法国波尔多啊和勃艮第的起酒，起酒呢的意思是，它让消费者有机会在当年的葡萄酒还在木桶里面还没有装瓶的时候呢，消费者就可以去购买特定的葡萄酒，并且在当个年份的酒上市一年或是十八个月之前就先付款。那这对酒庄来说呢，他们就可以有这个足够的现金流去做酒庄的运营。那对消费者来说呢，他们有机会可以买到这个产量比较小，或是上市之后不容易买到的酒。那当然，他们也有可能可以用这个比较便宜的价格来买到这些酒。另一个另一个这个高端葡萄酒常见的应用呢，是在这个二手市场的拍卖。比如说，呃，我刚前面有提过，我们之前介绍过的过的这个波多酒王 Patrice， 他1961年份的酒。在呃，二零一三年拍卖的时候呢，就创下这个台币110万左右成交的这个天价。所以呢，当这个 NFT 的这个概念在今年越来越火热、越来越受到欢迎的时候，那就有九张开始尝试想要让自己的产品也可以结合这个 NFT 的特性。不过呢，其实我觉得看完这些呃。呃，专案之后呢，我觉得大部分其实都还只是尝试或是行销的这个手法。那不过呢，我还是呃把它整理一下，呃把这些案例收集，那也和大家去做分享。第一个呢，要分享的是这个所谓的 Your Family Wines， 它是呃这个退休的 NBA 球星姚明，他在加州的一个酒庄，就叫做 Your Family Wines。那这个酒庄呢，他们把这个他们生产的这个高端系列。叫做 The c h o p 的2016年份的 c a r b o n e t s of y o u n 作为这个实体的商品，那它从当年度的这个 The c h o p 系列呢，它选出200瓶酒，那每一瓶酒呢，它都配对到一个 NFT 的一个位置，那在 NFT 的交易市场，这个 OpenSea 上面呢，去贩售每一瓶酒的这个所有权，那其中呢，这个11号它是特别版，因为呢，它是姚明他在 NBA 时候的背号。而且呢，这个酒庄它成立在2011年，那这个年份呢，也是酒庄所发行的第一个年份酒。那这个专案呢，在 OpenSea 上面就称为 The Chop Drop。那其实我实际上去看一下，每一瓶酒的这个成交价大约都落在这个 0.2 到 0.25 ETH 附近。那就算是特别版的11号，它也是以这个 1.8 个 ETH 成交。那你现在一颗 ETH 大约是2 8 8百块美金计算的话呢，平均一瓶酒大约是落在5 7七块美金左右，也就是大概呃一万五台币附近，它其实不算特别贵。好，那第二个我介绍的专案呢是这个波尔多右岸的一个圣埃美隆的酒庄，它就做它叫做小兔 Darius， 那它把这个每个年份的酒呢，它制作成四个 NFT。那每一个 NFT 呢，它要价大约是一百块欧元。那每一个 NFT 的作品呢，它除了有两瓶实体的当年份年份酒之外呢，它也会在另外焊一个艺术作品去做配对。那另外呢，酒庄也会帮你去做这个葡萄酒的储存，储存在他们这个专业的酒窖里面。不过呢，我自己是觉得这个专案它比较像是行销的性质。呃，透过呃这个 MFT， 它可能这个酒庄有机会去接触到一些呃，平常他们没没办法接触到的这种顾客的潜在顾客。那我自己我自己是觉得不是非常的有趣，但是呢，呃，也是可以呃看看当做是一个呃 MFT 的应用。那第三个要介绍的专案呢，是这个一个西班牙的酒庄，呃我不太会念它的名字，呃，可能叫 Macrina White Tabla， 它是用这个区块链呢来储存关于酿造一瓶酒。所有的这个相关的资讯，从他们使用的这个化学肥料，到当年分买了多少橡木桶。那因为这个酒庄呢，他们是采用永续农业制成的方式来做葡萄园的管理和酿酒。那他们希望呢，除了只是这个酒瓶上的一张呃永续认证的贴纸之外呢，他们可以提供更多的资讯给这个消费者，来增加呃透明度。所以呢，它有点像是这个用区块链来提供这个农产品溯源的这样一个应用。但是呢，从今年开始，他们也把这个 NFT 应用在自己的酒款的这个期货的预购。那酒庄的2020年份呢，他们就把一桶酒试着用 N f t 的方式去贩售，平均呢，每一瓶酒大约卖出18欧元左右。那在几个星期里面呢，就就卖完了。好，那。另外一个呢，另外一个应用的是，呃，有一间公司叫有一间科技科技公司，它叫做呃 With Technology。那它自己声称呢，它是一个区块链的交易平台，透过它们平台呢，可以把这个实体的物品代币化，然后呢去做贩售。但是我自己实际看过之后呢，我自己觉得他们更像是一间代理公司，把这些高端酒庄的酒啊放到像是这种呃 Open Sea 上面的平台上面去做贩卖，啊、呃，去对不起去做拍卖。那其中呢，有一些这个比较高价的这些名庄酒，那也有一些平价的一般酒。比如说呢，举例来说，比如说2015年份这个博洛度啊、呃、马克莱酒庄，它的高等一级园这瓶酒呢，它三瓶七百五十沫的价格是大概七百八十 USDC， 那平均呢一瓶不到一万台币，比直接购买这瓶酒还要去还呃还要更便宜。那 With Technology， 他另外还成立了一间叫做 Board White Company 的公司。那听起来呢，我自己觉得像是致敬上面提到的这个“无聊猴子俱乐部”的这个 NFT 市场上面很火热的这个社群。他预计呢要发行有类似像这个“无聊猴子”样式的酒标。那目前看起来公开初始的价格定在大约 0.3 个 NFT 左右。目前呢也还没有公开去做交易。不过呢，我自己是觉得看起来比较像是一个。投机的专案，那他希望透过这个 NFT 来捞一笔，这样。最后一个呢，是我自己觉得比较有趣的，这个呃金钟宝，在波尔多右岸一个还蛮有名的呃一起酒庄，叫金钟宝，他的二零二零年份的起酒预购这样一个范例。那波尔多右岸圣安美容的这个金钟宝呢，他们和酒类投资公司 Cognos 去合作，他把这个一桶这个金钟宝的二零二零年份的期货。制作成这个 NFT 作品，那、嗯、它也是在这个 o p e n C 上面去贩售。买家呢可以获得什么呢？他可以获得五样东西。第一个呢，他可以获得这一桶这个金钟宝2020年79的拥有权。第二个呢，他们还准备了一个 3D 的艺术作品，所以呢，这个 NFT 的买家呢，他可以拥有这个以金钟为主题的这个 3D 艺术作品的所有权。第三个呢，在这个2021年份采收季的时候呢，它可以由这个金钟宝的这个米其林星级主厨 Alexandra Boomer、um、帮你去刻字化做你这个 White Parent， 以及他提供的一个厨艺课程给你。第四个，他在这个2020年份装瓶的时候呢，呃，这个 FQ 的德买买主呢会被邀请来这个金钟宝和呃酒庄的庄主。以及这个 Carwise 的 CEO 在他们酒庄的餐厅一起共进晚餐。那当然，这个第五个装瓶之后的酒呢，它会专业，它被储存在这个 Carwise 他们比较专业的这个酒窖里面。所以呢，嗯、呃，你不用担心说买了这个酒，这个这桶起酒之后，呢，你要怎么样自己去做保存。一桶的这个葡萄酒大约是三十瓶左右。那市价呢？差不多是，如果我们用每个 case 大概2200块美金乘以50的话呢，大约是11万美金。那呃，这个专案呢，它从1000块这个 USDC 起标，最后呢，这个 NFT 也刚好是以11万 USDC 卖出。那我自己是觉得，跟其他的这种 NFT 专案比较起来呢，它不能说是一个大成功。那除了除了这个新闻之外呢，似乎。我自己是觉得有点乏人问津，不过呢，其实我自己是觉得跟上面这些所有的这个葡萄酒的专案比较起来，这是我看过目前呃最合理的一个专案。如果我们回到我们这一集的标题，就是呃 NFT 和葡萄酒的结合，它会是绝配，是泡沫还是一场骗局？那如果你是问我自己个人的看法的话呢，我的答案是不知道。但是呢，我是觉得未来还是会蛮有机会的。但是现在呢，这个 NFT 它还处在一个非常早期的一个阶段，那知道这个应用的大众消费者其实还不够多，那当然可以看懂其中其中价值的人呢，也还非常的少。那呃，那其中又要看懂葡萄酒，或是愿意收藏葡萄酒的玩家，当然也就更少了。那为什所以这是为什么我觉得这个上面讲这个金钟宝的那个案例呢？我自己觉得是最合理的。那当然还是在于这个金钟宝这个波多右岸。一级酒庄这样的一个品牌性，如果你问我说拥有它的这个旗酒重要吗？或许重要，但可能那个意义不是最大的。比较有意义的可能是这个那个是由金钟宝和这个 Car w i s e 这个单位所发出来的证书。但是呢，拥有这个证书可能也不是真正有价值或是真正重要的，而是发出证书的那个单位，这单位是谁？可是真正发出那个单位是谁，真的很重要吗？可能也不是，而是要所有人都相信那个发出证书的人或是组织，相信那个组织的的这个 authority， 可能才是最重要一件事情。因此呢，在金钟宝这个专案里面呢，我自己觉得真正屌的呢是那个呃是有这个波尔多右岸第一级酒庄金钟宝，他直接发出来的证书，证明呢你是他们第一次透过 NFT。发行期货预购的2020年份酒的这个拥有人，那这个证书呢，它不会再被篡改了，而且呢，它永远存在这个区块链上面，证明你就是这一桶酒、这一桶奇酒的拥有人。那如果很幸运的，金钟宝这个年份的酒又可以达到这个 Robert Parker 98或是一百分的高分，那过了15年，过了20年，我觉得它的拍卖价格应该会非常非常的可观，因为呢，这对一个葡萄酒收藏家来说。它是真正有价值的东西。那我觉得另外一个 NFT 它可以提供的额外的价值呢，是在于它的流动性 （liquidity）。高端酒的这个拍卖市场其实都一直都存在，但是呢，一瓶酒它平常就是储存储存起来，那没有流动的时候呢，它就没有价值，因为呢不会有人去做出价。但是呢，当它有了流动，它就有了这个价值，而且呢，它的价值可能会被越定越高。过去可能因为这个实体商品它的流动成本很高，要拍卖一瓶波多酒王 p a t r u s 或是乐邦酒庄 Le Pin 的酒，它需要举办拍卖会。但是呢，这个 NFT 它不需要，所有事情都可以都可以透过线上完成，包括出价、鉴定、转账等等。那实体商品的保存呢，还是可以委托专业的代管。所以呢，你是不需要真正收到那一桶酒的。那如果未来这个 NFT 有机会走更走入大众，让更多懂葡萄酒收藏的人也可以一起投入的话呢，利用网络高流动性，利用这个网络高流动的特性，我觉得是很有机会去打破呃一九六一年份 p a t r u s 那个一百一十万台币记录的。那我自己呢，我不是那种有很多这个天马行空想法的人，但是我还可以试，我还是可以试着提出几个我觉得结合这个葡萄酒和 NFT 可能会很有趣的一些这个应用。我讲我讲三个好了。第一个呢，它是这个和实体活动或是线上线下品酒活动来去做这个结合。这个呢，其实在这个金钟宝的那个专案，他们有尝试过了。那 NFT 的拥有者呢，可以和庄主以及这个 c o w i n e 的 CEO 在金钟宝的餐厅共进晚餐<咳>。那我觉得这个概念呢，可以再被做进一步的推广。比如说呢，以前品酒只有认定的人可以买得到，那可比如说我们改用 NFT 的方式。发行二十个限量的起酒预购和试饮的这个席位，那在两年之后相约到这个酒庄一起在装瓶之前开箱这个起酒。那透过 NFT 的好处呢，是这段期间这个席位是可以在公开市场流动的，可以转卖给这个有兴趣的人。那对酒庄来说 ，NFT 因为它提供了自动的验证的功能，那每笔交易都会被记录。只要认明是最初由酒庄所发行的那二十个席位，那就可以验证这个持有人的身份。那流动呢所产生的价格，也可以自动去分润给酒庄。我自己觉得蛮酷的。好，那第二个，呃，我想到我可以想到的范例呢，可能是跟群众创作有相关的。举个例子来说，这个 NFT 呢，它其实很容易被应用在这个所谓的粉丝经济。或是群体创作，那一个可能想法呢？可能就在于这个酒标的创作。举例来说，比如说，呃，一个波尔东波尔多五大堡之一的木桶酒庄，其实它每年的这个酒标都不太一样，但是它都是这个设计师他们精心设计的。那举个例子啊，比如说，我把这个2021年份的酒标，我把它切切切割成一千个小盒子、小格子，然后呢，我公开透过 NFT 招标。那每一个格子的得标者呢，他可以自己上传一张图片，最后呢，他会拼贴成这个2021年份的酒标。那越靠近中间的位置呢，可能就越值钱，因为呢更容易被看到。然后呢，这个不是随这个年份的酒，它上市就结束了。如果呢刚好2021年份它是一个伟大的年份，那这个酒标上的位置呢，我还可以在这个二级市场继续去做拍卖。过了十五年、二十年、三十年，这个 NFT 可能又更值钱。那第三个例子呢？是啊、呃，第三我想到的 idea 呢，可能是所谓的虚拟酒窖。那比如说一个常见的 NFT 应用是收藏，就像是 NBA Top Shop， 呃，它呃 NBA Top Shop 收藏卡牌那样子。那如果今天我们有一家公司，它可以做到像这个 d e v e r Lab 那样，我谈到大部分葡萄酒名庄的授权，那我让这个葡萄酒的收藏家可以在一个虚拟酒柜里面。去展示他的收藏，那这些收藏呢？呃，是真品还是仿冒？我一翻到背面看看这个 NFT 记录是不是由这个酒庄所认证的，我就一目了然。甚至呢，关于那一瓶酒的故事，中间转手的哪些收藏家也都会记录在这上面。那如果呢，这个虚拟酒柜未来又可以和这个虚拟宇宙去做一些结合，那我自己觉得它应该是一个非常屌的一个应用。好，那事实上呢，关于 NFT， 关于区块链呢？我自己也还在学习当中，我自己是觉得这一块未来会有蛮多有趣的应用。这篇文章呢是希望可以抛砖引玉，如果对这个领域有兴趣的读者呢，也欢迎来信一起去交流，一起学习。好，以上就是今天的内容。那如果喜欢我们的内容，也别忘了到这个 Apple Podcast 帮我们做五星留言，或是订阅我们的频道，以及呢，在这个方格子上去订阅我们的专题。下集见，拜拜。